0: Sougu Radio.
1: Il est 17 sept heures.
2: Controversie. 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 Avec Lolita Mangue. Lolita Mangue. Sur la tsugi Radio. Sur la tsugi Radio.
1: De tout temps, le féminisme n'a pas été qu'un féminisme. Comme toute lutte militante, il est pluriel. Féminisme matérialiste, féminisme libéraliste, féminisme néolibéraliste, féminisme de gauche, féminisme de droite, féminisme marxiste ou radical. Quand on est une femme blanche, cisgenre, mince, valide, de classe moyenne ou supérieure, je crois qu'être féministe avant tout, c'est reconnaître que tout ne tourne pas autour de nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Enfin, impertinente. Je crois qu'aujourd'hui, elle l'est, pertinente. Cette émission, en tout cas, il m'a semblé important dans le contexte actuel de remettre les points sur les i. Si vous écoutez Controversie depuis quelques temps déjà, vous savez m'identifier un peu. Je m'appelle Lolita Mang, je suis une femme blanche, hétérosexuelle jusqu'à preuve du contraire, mince, valide, cisgenre, bref. Si j'aime à penser que je suis féministe depuis que je suis adolescente, mes lectures et mes rencontres m'ont appris que j'avais néanmoins de sacrés privilèges. Mon travail, en tant que militante et journaliste, c'est aussi parfois prendre un peu de recul pour laisser parler des personnes dont les voix sont bien plus silenciées que la mienne. Impossible donc de commencer cette troisième saison de controversie, et oui déjà, sans aborder la question de la transidentité, question favorite de la droite ces derniers mois. D'où vient la haine anti-trans et pourquoi est-elle aussi forte dans nos milieux féministes Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à la journaliste Farah Youssef. Salut Farah, t'es avec nous à distance, comment ça va
3: Hello Lolita. Ben écoute, je suis malade, mais je suis prête à écoute plonger là-dedans, quoi, plonger dans toutes ces belles belles choses, dans <rire> tous ces moments <débats> <rire> finement menés, de empreintes de temps de sagesse de recul. Donc quoi, ouais, très prête.
1: J'admire ton courage. Avec moi en plateau Claire Vandendriche qui milite au sein de l'association Acceptester. Salut Claire. Bonjour. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Acceptester
2: Alors Acceptester, c'est une association qui a été fondée en 2010 par des femmes trans. Euh, migrantes, travailleuses du sexe euh, sur Paris et qui sont euh, séropositives ou très exposées au VIH et qui accompagnent chaque année euh, plus de 3000 personnes trans, pour la plupart aussi euh, des femmes trans, travailleuses du sexe, migrantes.
1: Alors avant de plonger au cœur de notre sujet du jour, je vous propose de démarrer avec un morceau choisi par mes soins. Alors aujourd'hui, c'était impossible de ne pas faire une sélecta 100% queer et trans histoire de, nous, de vous faire découvrir pardon, deux, trois artistes que j'affectionne tout particulièrement. Et on commence avec une évidence qui n'en est pas tout à fait une, c'est Alien Superstar, Tube, issu du dernier album de Beyoncé. En fait, à la prod de ce morceau se cache la DJ et productrice Honey Dijon, icône trans et star de l'électro-underground des années 90. Je vous laisse la découvrir.
0: One of one, I'm number one, I'm the only one Don't even waste your time trying to compete with me No one else in this world can think like me I'm twisted, how contradicted Keep him addicted, lies on his lips, I lick it Unique? That's what you are The letters kicking vintage crystal off the bar Category, bad bitch, I'm the bar Alien superstar, whip, whip I'm too classy for this world Forever I'm that girl Beat you, diamonds and pearl, ooh baby I'm too classy to be touched I pick them all in dust I'm stingy with my love, ooh baby Uniform you put on, eyes on you when you perform, eyes on me when I put on. Masterminded, ho couture, label horse can't clock, I'm so obscure. You Masterpiece genius. Grip and trippiness Patty cake on there is Tiffany blue billboards over the ceiling Unique We don't like plain. Always dreamed of paper planes I'll high when I rodeo Then I come down and take off again Unique. You see pleasure in my glare Look over my shoulder and you ain't scared The effects you have on me when you stare Head on a pillow, hike it in the air I took classy for this world Forever I'm that girl Beat your timings and pearl Oh, baby, I too classy to be touched I picked them all in dust sent you with my love, oh, baby I got pearls beneath my legs my Lips, my hands, my hips I got diamonds beneath my thighs Where his ego will find bliss Can't find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss Fire beneath your feet, music when you speak You're so unique Lingerie reflecting off the mirror on the bar Category, sexy, bitch, I'm the bar Alien superstar We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain
4: way We, we, we paint a certain way, we, we make love a certain way You know,
0: all of these things we do in a different way unique, specific way that is personally powerful. not to the solar system we flying over. Bullshit we flying over. Supernatural love up in the air. I just talked my shit casting over. Superstar supernova. Power pulling closer. That's your man and why he over here.
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Beyoncé Alien Superstar.
2: Controversie, Controversie avec Lolita sur la Tsugi Radio.
1: Pas de féminisme sans les personnes trans, c'est le nom que j'ai décidé de donner à cet épisode, ce premier épisode de cette troisième saison de Controversie. Farah Youssef, est-ce que tu, tu saurais résumer en quelques mots, c'était quoi l'actualité désastreuse de, de cet été euh, la... Est-ce qu'il y a une question trans Est-ce que ça se dit la question trans, la question de la transidentité déjà
3: mais Lolita, bien sûr que ça se dit pas la question trans, parce qu'il n'y a pas qu'une seule question trans. Il y a une multiplicité d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques, qui touchent du coup le groupe social des personnes trans. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la droite conservatrice et l'extrême droite, les mouvements réactionnaires, ont envie justement de... Enfin, ont envie, ce n'est pas une question d'envie, il y a une intention et un engagement actif. Euh, de faire justement, euh, bah de faire la question trans, en fait. Et du coup, de commencer à présenter les personnes trans et le fait qu'elles prennent un tout petit peu plus de place et qu'elles commencent de tout petit, un tout petit peu plus à provoquer les conditions de leur émancipation. Et ben du coup, euh, bah pour les conservateurs, c'est euh, une opportunité parfaite de faire une levée de bouclier <rire> et bloquer du coup euh, un mouvement qui, de base, euh, se donne pour revendication euh, des trucs matériels, basiques, des questions élémentaires d'accès aux soins, d'accès aux droits, d'accéder à la représentation politique, d'accéder à une forme de protection quand on subit des violences, des offenses, des situations d'exploitation. Enfin, C'est vraiment une espèce ouais, de levée de bouclier euh, vraiment morale qui est fondée sur le fait qu'on ne peut juste pas accepter qu'en fait, les personnes trans puissent être des personnes à part entière. À la base, on était censé rester des frics, quoi.
1: Ouais, et ce qui est hyper euh, étonnant, enfin ce qui paraît hyper étonnant dans, dans, dans tous ces événements, c'est qu'il y a vraiment deux femmes, deux femmes qui se disent féministes, qui ont vraiment pris la parole sur ces sujets, c'est donc Dora Mouto et Marguerite Stern qui ont, sont ultra influentes dans le milieu, Dora Mouto elle a le compte Tajoui qui lui a permis de gagner des, des milliers d'abonnés, de, Marguerite Stern elle avait fondé euh, les, le mouvement des colleuses, euh, pourquoi c'est... Comment ça se fait que qu'on puisse être féministe et et, re, et être anti-trans, Farah Toujours. Euh...
3: Ben c'est une excellente question. <rire> on se pose la question et je pense que la réponse à ça, c'est que quand on est anti-trans comme ça, on n'est pas féministe. Et je dis pas ça pour dire nie euh, nie nie. Elles sont méchantes, elles sont immorales, elles ne méritent pas l'appellation de féministe. C'est que. Concrètement, leurs engagements, leurs actions ne sont pas féministes. Ça ne va pas dans le sens des droits sexués des femmes, comme elles disent. Ça va uniquement contre notre sens. Et je tiens à quand même remettre les pendules à l'heure. Dora Muto, elle n'a jamais été féministe. Dora Muto, elle a eu un compte où elle a parlé de son clito. C'était super. Ça permet en effet de libérer la parole par rapport à, des, à plein de... justement par rapport à la façon dont les femmes appréhendent la sexualité. Mais après, c'est tout. Dora, sa seule action de lobbying politique, sa seule action concrète au regard du politique et du juridique, ça a été contre nous. Que ce soit par rapport à cette question euh, de euh, le planning familial qui reçoit des hommes trans et qui devrait <rire> être condamné parce que du coup il accomplit une mission de service public de recevoir tout le monde. Et c'était aussi le cas du coup en janvier quand elle avait mené une énorme opération de lobbying pour empêcher l'interdiction des thérapies de conversion euh, que subissent les personnes trans. Donc, euh, ça, c'est une chose. En ce qui concerne Marguerite, oui, en effet, Marguerite, elle, elle a eu un, un passé de militante féministe qui est moins contestable que celui de Dora. Mais ça fait un bon moment que Marguerite, elle a abandonné le féminisme. Son fer de lance, c'est littéralement nous humilier, nous diaboliser. Et le pire, c'est que les deux, elles en tirent de la thune. Parce qu'aujourd'hui, c'est lucratif d'être transphobe et d'être transmisogène. Donc, c'est un grotesque et un absurde sans nom de les considérer comme féministes. Sachant que, en plus, et ce sera mon dernier point, du coup, depuis que là, elles essayent de « make euh, feminism happen which will never happen bah », là, clairement, on, jamais l'alignement euh, du côté de la droite conservatrice n'a été aussi clair. Donc, euh, donc, ouais Dora Moto et Marguerite, pas féministes. La vie de moi.
1: Avant de donner la parole à Claire, euh, est-ce que tu peux préciser qu'elles gagnent de, de l'argent pour, pour euh, leur, leur comportement anti-trans
3: Absolument, il suffit de faire un tour justement sur leurs plateformes respectives. Donc d'un côté, le Patreon de Marguerite Stern et de l'autre, le... il me semble que c'est le Tipeee ou le Ko-fi. Enfin, je suis pas hyper familière avec toutes les plateformes qui permettent de recevoir de l'argent euh, contre un, un contenu genre un peu euh, privé, disons, mais oui, elles sont déçues. Marguerite, elle se fait 1300, 1400 euros par mois. Et euh, Dora, le chiffre, il est, en, il est encore plus haut. On ne voit pas du coup son chiffre sur sa page, mais on voit il y a combien de contributeurs. Et c'est facile après de faire les maths euh, en voyant justement le prix de chaque contribution. Donc, ouais, 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 elles en tirent quelque chose. Elles en tirent quelque chose. Claire,
1: euh, comment c'était l'été au sein d'Accept Testé Est-ce que toute cette vague médiatique a eu un impact sur votre travail à vous
2: euh, Alors, nous, l'été d'habitude, on, 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 euh, on ferme nos locaux le, en, en août, c'est-à-dire qu'on n'accompagne plus de, de personnes trans. Euh, on a une association qui compte 14 employés environ et euh, cet été là c'était un peu euh, nouveau pour la première fois on a dû euh, ouvrir, laisser les locaux ouverts pour euh, continuer d'accompagner des femmes trans, euh, migrantes, séropositives, sans domicile fixe parce qu'elles ont besoin d'une domiciliation pour euh, l'accès aux droits et euh, l'accès aux droits sociaux notamment. Euh, donc on a gardé un, un, un espace un petit peu euh, de, de, de communauté euh, dans nos locaux euh, on est assez éloigné de ces polémiques euh, notre cœur d'activité ça reste quand même euh, l'accompagnement aux droits sociaux au RSA, aux, à la CMU euh, à la ME euh, à la LD, ce, ce genre d'allocations qui permettent euh, aux, aux personnes les plus précarisées de s'en sortir et il y en a beaucoup dans les personnes trans, vu que euh, l'accès au marché du travail est très très difficile, on est très, très discriminé sur ce marché. Euh, et pour les personnes trans migrantes, les femmes trans migrantes, c'est encore plus le cas. C'est-à-dire que le marché du travail euh, formel est presque complètement barré. Donc le travail du sexe est un, un outil de, de dernier ressort. Euh, par rapport à ces polémiques, euh, on les entend parce qu'on est sur les réseaux sociaux aussi, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on les voit, on sait qu'elles euh, nous attaquent, qu'elles attaquent euh, tous ceux pour quoi on vit, on survit, on s'organise euh, depuis des décennies, euh, même si Accept ST n'existe que depuis euh, 2010, ça fait des décennies que, que nos communautés luttent, et euh, ben, on reçoit ces, ces nouvelles avec euh, confusion, tristesse et euh, consternation en fait comprends pas pourquoi on a autant de haine contre nous, alors que c'est déjà tellement, tellement compliqué notre vie au quotidien. La, la vie des personnes qu'on accompagne euh, est tellement dure et lourde et vient se rajouter ça, mais à, à ce niveau-là, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est pour être féministe, au moins se taire sur ces questions <rire> plutôt que de l'ouvrir... Euh, pour dire autant de, de choses absurdes que ce que les Dora Mouto ou Marguerite Stern peuvent dire et qui font euh, énormément de mal et comme le Farad disait euh, Dora Mouto euh, s'est opposée euh, aux thérapies de conversion contre les personnes trans alors qu'elles sont endémiques, que ce soit dans les milieux religieux ou dans les milieux psychanalytiques et Marguerite Stern a rencontré euh, Aurore Berger la chef de la majorité présidentielle il y a quelques jours elle, l'initiatrice des, des colleuses féminicides, est-ce qu'elle a parlé de féminicide Est-ce qu'elle a parlé du, du centième féminicide qui va arriver bientôt Mais Hélas, non, elle, va pas, elle en a pas parlé. Elle a parlé des trans. C'est-à-dire, son, son sujet, leur sujet, leur leur business, c'est c'est les trans. C'est la seule chose qui les anime, et il n'y a rien de féministe là-dedans, dans, dans, dans la lutte contre les droits des personnes trans.
1: Quand on parle d'analyse sémantique, quand on analyse ces discours-là, leur vocabulaire, les mots que, qui sont employés, moi ce qui m'a particulièrement choqué, c'est le vocabulaire de la maladie. Euh, on parle de contagion, d'épidémie, c'est la, la psychanalyste pardon, Elisabeth Rudinesco qui avait employé ce terme le 10 mars 2021 dans l'émission Quotidien sur TMC. Euh, que, comment on peut leur dire factuellement que c'est faux à ces personnes-là que la, la, la être trans être trans, ce n'est pas une maladie. Sarah ou Claire?
3: Sarah. <rire> Moi, je peux <vais> y aller. <rire> Euh, déjà, ce que je tenais à dire, c'est que justement toutes les personnes, les psychanalystes, les, les Elisabeth Roudinesco, les Caroline Eliachef, les Dora Muto, elles ont vraiment cru elles avaient d'être ça. Elles se sont réveillées le matin et elles se sont dit oh, « je suis si avant-garde, je vais aller taper sur des personnes trans qui sont précarisées depuis des dizaines des dizaines, des dizaines et des centaines d'années. » En fait, le, tout le vocabulaire de la psychiatrisation, le vocabulaire de la pathologisation, c'est des choses qui sont absolument pas nouvelles. De base... Euh, ce qu'on appelle, du coup, le transsexualisme, au sens de cette idéologie qui permet de percevoir les personnes trans d'une certaine façon, et ensuite, bah, de, 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 les, enfin, en gros, cette idéologie, en fait, concrètement, qui, qui régit les institutions médicales et sociales dont on dépend, de base, elle nous pose comme des personnes qui sont atteintes de, de troubles, de, de pathologies, bref, de choses qui font qu'apparemment apparemment, on n'est pas capable d'avoir une agentivité propre. Euh, et ça c'est quelque chose en tout cas qui est enfin, ces dernières années ça a été hautement contesté justement par les militants et les militantes trans qui ont justement euh, bah, fait un travail pour montrer que en fait, non être trans c'est pas une maladie c'est vraiment un certain positionnement vis-à-vis -vis du monde et que en l'état nous aussi on mérite autodétermination nous aussi on mérite en fait de disposer librement, librement de nos corps et on mérite aussi de ne pas être relégué au banc de la société juste parce qu'on est et, et du coup, c'est là que on parle vraiment, c'est là que c'est important de, de garder en tête que c'est un mouvement réactionnaire et conservateur, c'est parce que justement, c'est une réaction à ce mouvement d'émancipation et qu'elles qu se sont dit non, 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 en fait, on va revenir dans les années 60-70, en fait, on va aller remettre ces trans dans la situation de dépendance et de silence dans laquelle ils sont censés être et on va arrêter ce genre de Conneries stupide qui consiste à dire que hommes oh, et femmes peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Non, 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 non. il y a un ordre social, il y a un ordre moral à respecter, c'est celui de nos pères, c'est celui de nos grands-pères, et vous n'allez pas y réchapper.
1: C'est vrai que l'argument aussi de... Pardon, tu voulais continuer
3: Non, j'ai juste dit que tu vois ce que je veux dire. <rire>
0: c'est vrai
1: que dans, dans, ce, dans la continuité de ce que tu dis, il y a le, le vocable du phénomène de mode aussi qui revient souvent.
2: Oui c'est un phénomène de mode euh, dans, dans, dans ce qu'elles en disent euh, le problème c'est que bon, nous on connaît l'histoire euh, des personnes trans et en fait ça fait depuis des décennies qu'on qu nous serine euh, que ce serait un phénomène de mode quand Christine Jorgensen euh, qui était une enseigne euh, militaire euh, des états unis dans les années 50 a fait sa transition médicale euh, ça a entraîné euh, bah, une prise de conscience de la part des, de, de personnes trans qui qui étaient dans le placard et qui ne connaissaient pas en fait de, de, de rôle modèle et du coup de personnes qui euh, ont demandé à leur médecin de savoir comment, comment on fait pour transitionner en fait et donc du coup il y a à partir de, de ces rôle modèles euh, d'autres personnes qui, qui, qui sortent du placard et qui transitionnent et ça donne l'illusion qu'il y a une, un phénomène de mode mais euh, c est, c est, ce, ce terme-là est extrêmement dénigrant, puisque, comme le dit Farah, il, il obère complètement l'agentivité des personnes, l'autodétermination des personnes, c'est-à-dire qu'on ben, n'est on pas en contagion les, les unes des autres, les uns des autres. Il euh, n'y a pas de, de lobby qui, qui met à l'œuvre cette, cette, cette contagion. Il y a, en revanche, un complotisme très important qui se, qui se dégage dans ces discussions sur, euh, sur euh, la contagion et euh, aussi ce qui véhicule, ce qui est véhiculé dans, dans, le, dans les nosographies euh, c'est-à-dire dans les, dans les catalogues de, 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 de troubles mentaux comme le DSM par exemple qui, euh, qui parle de transsexualisme ou qui parle de dysorie de, 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 de genre maintenant c'est qu'il euh, y a une volonté de maladifier ce que nous on considère comme une expression naturelle du vivant et de la diversité humaine, la transidentité. Et le fait de maladifier, euh, le, le fait d'être trans, c'est euh, poser une question trans et euh, donc c'est apporter une réponse. Et quand on transforme les personnes trans en des malades, on a, on, ce qu'on fait en fait c'est qu'on veut apporter une solution à cette maladie. Cette solution s'appelle la thérapie de conversion. Et les personnes qui considèrent que les personnes trans sont malades sont des personnes qui veulent attenter à leur identité de genre, c'est-à-dire supprimer, réprimer leur identité de genre et le faire médicalement. Et euh, en France, ce sont les principales associations psychanalytiques qui ont mené cette bataille, notamment euh, en parallèle des, des, de l'offensive de Dora Mouto euh, lors de l'examen de, de la proposition de loi contre les thérapies de conversion, il y a plusieurs écoles psychanalytiques qui ont, euh, qui ont fait du lobbying auprès du Sénat pour, interdire, pour euh, ne pas interdire les thérapies de conversion entre les personnes trans. Donc euh, ça, c'est dans la continuité euh, conservatrice des, des psychanalystes qui euh, étaient homophobes quand il fallait être homophobes, ne le sont plus maintenant, ils sont transphobes quand, ils sont trans, quand, quand tout le monde est transphobe. Ça, c'est euh, l'état actuel, euh, malheureusement, d'une bonne partie de la société et euh, donc il y a cette inertie chez les psychanalystes de, de, de considérer que euh, nous sommes malades et euh, il faut empêcher qu'on se, qu se contamine les uns les autres
1: On va continuer à, à parler de, de genre dans la suite de l'émission j'aimerais qu'on qu écoute un nouveau morceau, c'est un morceau de Zidiane Alors euh, Zidiane, sa mère elle était choriste de Manu Dibango, ou Dibanjo, je ne sais jamais comment on dit Dibango et, euh, et de Alpha Bondi, et son père, sénégalais, était chanteur de Carlos Santana. Alors les deux ils lui ont ouvert, euh, dès son plus jeune âge, les portes de la musique. Aujourd'hui, elle est signée sur le label Spin Desire, porté par Crystal Murray. Elle a quelques singles à son actif, c'est assez génial, Et je vais vous faire écouter Masterclass, dans laquelle on peut l'entendre avec Crystal Murray, Le Duke, Calamity et La Grace.
4: Your bone. If you ain't strong enough, better stay by the doorstep. Now, who them fuckers are next to me? You're looking like cocker with no peps. Yeah, ride a vibe with my little G's. I'm smoking Cali till it's down, yeah. Go ahead, move your body. I'm riding high till the morning. So, me like each other. I know we fit, we belong, yeah. You're taking me no energy. You're giving me many more, yeah. I forgot that in the window. I got a view and full of money. Pass right in now. Yeah, pull up the gas. That's on. He took my money. This fool done. Money so dead. That's on. Now break the damn door down. We're looking for Cher. What sound? We bring the vibe to you all. So pull up the cash. That's all. So I don't care who I'm with. Don't have time for nobody. Got know better Paradise. You know you're running late. I saw it. Me, not the death No, I'm counting all the days you spend calling my name Ooh, running up, feeling it off Goose and in playin and reaping it out Playing and playing it out Ooh, goose in and I goose in the wild Playing and playing it Fucking and fucking around fuck Now I boss love that game I got my niggas that don't play You know they're playing, the stay back Me the NL in my game Now you got me going insane. You took a time for nothing. Bless you, fake. I don't fuck with it. It's not your fault, you've been so silent. I got the perfect example of a man of respect.
0: It's hiding on this song. Listen well, take a pencil. I
4: just know that if you want it, I want it too. Huh. I kept missing what you But now
5: I want it. I do, I do know that you want me to be honest ooh, huh? When I'm with you, everything just reconnect Next You give me a call when you're done Don't just the mood on the phone Happy to know that you play with it Don't get it, getting no more huh? Efficient as the sundown, My radiation's gold shine Gotta make you pay the fee Next time you put it on me I'm trying to get it for sure I imagine, I don't care of fill up the void by losing all you for me Ain't tryna compete I'm like some kind of saint for blaming me
0: I ain't <laughs> même c'est ça m'emporte Habib, loin du plafond, elle yeah. loin du plafond, elle me voit en mon mais c'est ok Qu'est-ce que nous dans le boy Que la marque comme mon boy que je suis en boy la dans le boy
5: to get all this shit out of my mind out of my mind uh, overthink when you tell me you don't mind I no, don't mind trying the pressure take a loose blade from the spaceship now I see it on my lips. bad more will never let I be trying to get into the money right fast that's me and my crew no contest, yeah. Every day get more blessed, on the right path with the rest she ce que pas de question, je trompe pas de faire en descendant. Concentré en mission, achète ma chat et mes scènes.
1: De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Controversie et ça, c'était Zidiane. Pourquoi, pourquoi, pourquoi faut-il dire qu'une femme, c'est une femme qui a un utérus, c'est une femme qui est née femme C'est un peu l'obsession de Dora Muto, Farah, euh, Dora Muto, Marguerite Stern et toutes leurs copines, euh, tu crois qu'elles ont lu Simone de Beauvoir
3: euh, je sais pas du tout, je t'avoue. Je, je ne sais pas quel est leur rapport, leur contact au réel en ce moment. Je pense qu'elles ont dû lire Simone de Beauvoir, elles ont dû lire Christine Delphi, elles ont même dû lire peut-être Monique Wittig, enfin Marguerite, oui, Dora, je pense pas. Mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elles réinterprètent complètement les choses et que c'est vraiment dommage en fait c'est vraiment si dommage d'avoir eu des décennies et des décennies au dernier siècle de féminisme matérialiste, radical pour rappeler justement que la, que la condition féminine c'est avant tout une question sociale, que c'est une question d'économique, que c'est une question justement de domination des hommes sur les femmes. Et elles, elles ont décidé de, bah, de, nous, de nous amener dans la terre du féminin sacré, quoi. La terre, en fait, euh, du féminin qui est au contact de l'environnement et qui apparemment, du coup, est régie par son sexe, par sa vulve et son utérus. Parce que bah, j'imagine toi aussi, Lolita, j'imagine que quand tu traverses la vie, euh, c'est vraiment à travers, ta <rire> à travers tes organes génitaux que tu prends des décisions. Exactement. Pas. <rire> voilà.
1: Farah ou Claire, euh, qui veut, pourrait me, me donner euh, sa définition ou son interprétation de cette fameuse maxime « On ne n'est pas femme, on le devient », qui me semble pourtant assez claire.
2: Euh, alors, ben oui, ben c'est très clair et c'est très, euh, c'est profondément euh, déstructurant pour la, la, la pensée euh, commune, la pensée simple, la, la pensée euh, essentialiste hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne naît pas femme, euh, on le devient. C'est-à-dire on les construit socialement. On est élevé dans ce genre, en fonction de, de, du sexe qui a été observé à la naissance. Et euh, on grandit en, en recevant une éducation euh, formelle qui, euh, ou informelle qui, euh, qui fera de vous de, de une femme ou un homme. Et à une époque, c'était très simple, hein, être une femme ou un homme, c'était euh, ben, quand Napoléon a mis en place le, le sexe assigné à la naissance sur l'état civil, c'était pour que les hommes aillent à la guerre, dans ces guerres, et que les femmes restent, restent au foyer. Euh, C'est-à-dire qu'il ne fallait pas de déserteurs. Donc, euh, entre-temps, les, les rôles sociaux de genre ont évolué, heureusement. Mais euh, il reste quand même, sur euh, cet état civil, la marque euh, de, de ce code napoléonien qui, euh, qui va prédéterminer une bonne part de la vie des personnes qu'elle euh, qu devienne homme ou qu'elle devienne femme. Et euh, aujourd'hui, moi j'ai un peu dépassé Beauvoir pour, euh, pour en revenir sur l'assignation euh, euh, au, au rôle genré, euh, et notamment d'un sujet dont on parle assez peu, et pour des féministes et pour des grandes biologistes euh, comme Dora Mouto ou Marguerite Stern, euh, qu'elles s'imaginent être... Euh, il faut rappeler quand même que cette assignation de sexe à la naissance produit des violences inimaginables contre des nourrissons et contre des enfants intersexués, c'est-à-dire des, des jeunes qui euh, n'ont pas euh, des caractéristiques euh, sexuelles euh, conformes à ce qu'on attend d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et ces violences-là qui... Euh, se, se traduisent par des mutilations génitales chez le nourrisson qui se traduisent par des traitements hormonaux imposés contre l'autonomie de la personne, contre l'intégrité de la personne, de, de l'enfant euh, ne sont jamais euh, dénoncés par Marguerite Stern et Dora Mouto euh, alors qu'il s'agit pourtant de rôles qui sont imposés par la chirurgie par la médecine, c'est-à-dire tout ce qu'elle dénonce chez les personnes trans, les traitements hormonaux que les personnes trans consentent à c'est important le mot consentement, euh, consentent à voir ou les chirurgies que les personnes trans consentent à voir euh, dans toute leur autonomie, dans toute leur autodétermination, dans toute leur agentivité, euh, ces chirurgies et ces traitements hormonaux, ils sont imposés contre leur volonté, contre leur connaissance par des médecins qui sont les mêmes médecins en fait qui refusent euh, les traitements hormonaux les chirurgies aux personnes trans donc il euh, y a dans le devenir euh, femme et le devenir homme euh, pour moi ce, 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 le, le premier geste de cette euh, construction sociale qui est euh, le système de genre le patriarcat en fait euh, c'est euh, cette assignation sexuelle à la naissance par l'état civil une chose que le transféminisme cherche à abolir complètement c'est-à-dire supprimer la mention de sexe à l'état civil, et tout ce qui en découle, notamment les violences euh, génitales euh, intersexes, notamment euh, les, les interdictions de transition sociale chez les jeunes euh, trans, et bien sûr, euh, la déconstruction totale des stéréotypes de genre assignés euh, à tel ou tel sexe.
1: Tu as prononcé un mot sur lequel je voulais, je voulais qu'on s'arrête un peu, c'est transféminisme. C'est un, un mot qu'on rencontre souvent quand on quand on, on recherche un peu, on fait le tour des, des associations qui luttent pour, le droit, pour les droits pardon, des, des personnes trans, question naïve, attention, c'est quoi le transféminisme
2: euh, Je sais qu'il y a des débats là-dessus. <rire> Est-ce que, Farah, tu as un insight meilleur que le mien sur, euh, sur le transféminisme Parce qu'il y a plusieurs définitions et euh, j'ai envie de dire, il y a plusieurs transféminismes. Un peu comme euh, <rire> il y a plusieurs féminismes, quoi.
3: Oui, euh, bah, je ne pense pas que mon insight soit nécessairement meilleur que le tien, mais en tout cas, je peux essayer de poser des jalons et après, euh, je te laisse le relais. Le transféminisme, en effet, c'est un mot qui est très large, qui qui désigne différents courants de pensée, euh, différents peut-être aussi mouvements de lutte, qui ont pour euh, similitude commune de s'organiser autour des femmes trans. Ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a que les intérêts des femmes trans qui sont pris en compte, C'est pas non plus quelque chose de corporatiste, mais disons que ça se construit autour des femmes trans et ça vient rétablir justement une perspective de femmes trans sur le monde et du coup une perspective féministe qui émane d'une femme trans. Donc à partir de là, on peut avoir un certain nombre de, 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 de sous-courants, de subdivisions. Euh, là, en ce moment, euh, en France, en tout cas, euh, ce qui prévaut le plus parce qu'il y a aussi des publications, il y a des travaux dans ce sens-là, c'est le transféminisme matérialiste. Et ce qui est intéressant avec le transféminisme matérialiste, c'est que, justement, ça, ça s'inscrit un peu justement dans la continuité des féminismes radicaux matérialistes et ça vient rappeler l'importance de la matérialité quand on analyse un vécu. Et par matérialité, on entend les conditions de vie. Est-ce que cette personne a accès aux droits Est-ce que cette personne a accès aux soins Comment est-ce que cette personne, du coup, est traitée Vraiment, socialement, ça laisse pas forcément beaucoup, beaucoup de place euh, à ce qui est subjectif ou à ce qui est euh, libre genre d'interprétation. C'est vraiment des questions de, de conditions de vie euh, assez matérielles. Et du coup, ça vient justement... Excusez-moi, je vais juste tousser. Donnez-moi deux secondes.
1: <rire> tous C'est toi, plaisir. Ah. J'aime bien parce que elle s'est vraiment éloignée du micro. C'est vraiment super aimable. <rire>
3: Ah oui, je vais pas vous imposer mes liens, enfin. mais bref, euh, là où je voulais en venir, c'est que le transféminisme matérialiste, c'est déjà un énorme un énorme contre-pied, un énorme contrepoint aux rhétoriques argumentales éclatées des terfs qui semblent suggérer, ou même elles l'affirment pleinement, qu'en fait, nous, on se base sur un ressenti. Et que pour nous, en fait, être une femme, c'est un ressenti. En fait, non, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Et c'est là qu'on reconnaît justement le conspirationnisme. Le conspirationnisme parle avec lui-même et crée des stratégies de l'épouvantail pour s'ancrer. En, en fait, personne ne parle de, de, de ressenti. En tout cas, le transféminisme matérialiste vient vraiment rappeler la centralité des conditions de vie et des positionnements en fait spécifiques dans les rapports et circuits sociaux.
1: Claire, quand on s'est appelé pour préparer cette émission, je t'ai dit que j'avais envie de faire un peu un, un historique des luttes transféministes. Alors tu m'as dit que tu n'étais pas spécialiste, mais que du fait de ton travail à Acceptesté, tu avais quand même, quand même des choses à nous dire.
2: Ouais, je ne suis pas une intellectuelle, <rire> <rire> mais je suis, bon, je suis une militante associative. Et euh, Acceptesté, c'est une association qui est encore jeune, hein, qui a 12 ans, euh, mais dans laquelle il y a donc, des femmes trans qui sont employées, euh, qui sont d'anciennes travailleurs du sexe qui sont des femmes migrantes aussi qui peuvent être des femmes séropositives ou en tout cas très exposées au VIH ou qui l'ont été notamment pendant la crise du sida et ce sont des femmes euh, qui ont dû s'organiser euh, dans les pires crises qui pouvaient euh, les toucher euh, et euh, face à toute l'adversité de ce qu'elles sont, ce qu'elles étaient c'est-à-dire des femmes trans dans une société misogyne et transphobes, des migrants dans une société xénophobe, des séropositives dans, des so dans une société sérophobe qui refusait de donner tous les moyens nécessaires et toute la transparence nécessaire à la lutte contre le sida, euh, et des femmes racisées euh, dans une société qui est quand même très raciste. Euh, du coup, ce sont des, des femmes trans qui, sont, qui ont immigré... Euh, pour certaines d'entre elles, pour la plus ancienne de nos médiatrices à la fin des années 70 en France, euh, et qui euh, se sont euh, organisées pour euh, l'accompagnement vers la santé des, des jeunes femmes trans euh, migrantes qui, qui venaient en France pour, euh, pour gagner leur vie, pour, euh, pour survivre en quelque sorte, qui pratiquaient, qui pratiquaient le travail du sexe et qui, dans le cadre de ce travail du sexe, euh, prenait euh, pas mal de drogues. C'était la fin des années 70, et il y avait euh, beaucoup, beaucoup d'overdoses des... qui, qui ont eu lieu, beaucoup de mortes. Euh, je sais que notre plus ancienne médiatrice a, a perdu beaucoup d'amis à, à, à elle pendant cette période. C'est aussi une période euh, euh, où euh, le, le virus du sida commençait à circuler sans que personne ne le sache, à la fin des années 70, et le sida, le syndrome de la maladie ne se déclenchera, ne se déclarera que quelques années plus tard, dans les années 80. Et là aussi, ce sera une nouvelle hécatombe dans les communautés transféminines, euh, puisque déjà il fallait obtenir l'information pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était cette maladie. Euh, il fallait parler français, il fallait se faire respecter des médecins, il fallait euh, trouver des alliances avec euh, avec des gens qui pouvaient euh, essayer c'est de, de nous aider à comprendre comment euh, lutter contre le SIDA, comment lutter contre le SIDA alors qu'il n'y avait aucun médicament. Euh, donc il fallait mettre en place des stratégies de, de dépistage euh, pour, euh, pour que les personnes qui sont euh, séropositives euh, se protègent, et des, donc des mécanismes de réduction des risques avec euh, le préservatif. Il fallait euh, tout ça dans une période où euh, les, les, les associations... Euh, qui accompagnaient les travaux du sexe, c'était des associations catholiques qui refusaient le port du préservatif et qui, euh, pour les personnes trans, promouvaient les thérapies de conversion. Donc c'était une période euh, où l'auto-organisation par, par les femmes trans, pour les femmes trans, était nécessaire parce que les alliés étaient très très rares. Les, les alliés euh, sont, étaient principalement euh, aides dans les années 90. Euh, qui est une, la plus ancienne association de lutte contre le sida et ensuite, ensuite il y a eu d'autres alliés qui sont venus et aujourd'hui euh, une association comme Acceptaste a beaucoup euh, d'alliés dans beaucoup de milieux de lutte différents mais euh, originellement les, les femmes trans euh, migrantes dans ce pays euh, n'ont eu que elles pour se soutenir et pour euh, lutter pour l'accès aux soins, pour euh, l'accès aux droits, pour euh, l'accès à euh, à, à l'allocation adulte handicapée, qui a été euh, pendant un temps une nécessité euh, vitale. Euh, donc euh, c'est ce, ce, ce que Farah disait, c'est-à-dire que le transféminisme et, euh, et, et de manière générale les luttes trans sont, sont ancrées dans le réel et sont ancrées dans la matérialité des, des expériences de vie euh, la matérialité économique des expériences de vie c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui euh, on a encore beaucoup de femmes trans qui meurent du sida en France alors que les traitements existent mais euh, les traitements n'arrivent pas à atteindre leur cible c'est à dire on, on, comme on réprime les femmes trans migrantes euh, sans papier quand on les réprime euh, pour des raisons xénophobes c'est à dire qu'on veut les renvoyer chez elles euh, quand on les réprime par plutôt phobie, c'est-à-dire qu'on qu chasse leurs clients et du coup on, les, on éloigne les travailleuses du sexe de leur euh, lieu de travail, ce qui fait qu'elles doivent prendre plus de risques euh, vis-à-vis des clients et euh, elles font face à des clients qui sont de plus en plus exigeants, notamment sur le port du préservatif, euh, ce sont, euh, ce sont des... cette répression fait le terreau de l'épidémie du sida et fait le terreau de... de, de d'une précarité de vie très importante dans nos communautés les plus, les plus, les plus vulnérables. Et le transféminisme est, est, en, est une lutte par les femmes trans, pour les femmes trans, euh, en tout cas de, historiquement dans, dans ce qui s'est fait au passé et à et euh, contre toutes les adversités. On va
1: continuer, On va continuer à parler des, de cette lutte transféministe et surtout de comment elle peut s'organiser aujourd'hui. On va écouter arca quand même avant Productrice vénézuélienne à l'œuvre triptyque que je vous conseille, Kick One, Kick Two and Kick Three. Là, on va écouter un extrait de Kick Two, ça s'appelle Tiro
4: sur Tougui Radio. <médicataire> Suavement, 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 vite, vite,
1: Retour sur Tsuki Radio, vous écoutez Controversie, c'est la dernière ligne droite de l'émission. J'avais envie, dans ce dernier temps, qu'on se tourne un peu vers euh, l'avenir, vers les, les pistes qu'il qu qu faut suivre, je ne sais pas, qu'on doive suivre. Euh, Claire, peut-être, pour commencer, c'est quoi l'agenda les, les, actuel d'Acceptesté C'est quoi la priorité euh, dans la lutte pour les droits des personnes trans en France aujourd'hui, en 2022
2: alors nous, à Acceptesté, on a un, un cœur d'activité qui est quand même très concentré sur euh, l'accompagnement, et l'aide au logement euh, et l'accès aux droits et aux soins des, des personnes trans, des publics trans les plus vulnérables. Euh, et c'est, bien sûr, les, les personnes trans migrantes, euh, travailleuses du sexe, euh, concernées par le VIH. Euh, donc, on, on reçoit... 3000 personnes à peu près euh, chaque année, ce qui est euh, assez considérable pour une équipe de, de 14 employés. Euh, et là, où on a beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est pour euh, que les femmes trans euh, sans papier, les femmes trans euh, migrantes puissent accéder au logement. C'est une énorme difficulté. Les services, euh, les services publics euh, pour, euh, pour, euh, pour l'hébergement sont... Euh, sont complètement saturés et surtout pas du tout adaptés aux personnes trans euh, migrantes euh, et travailleuses du sexe et régulièrement d'ailleurs les services publics s'adressent à nous pour euh, essayer de trouver des, des solutions d'hébergement pour euh, les femmes trans qu'elles reçoivent c'est à dire que nous à CEPASTÉ on est concrètement en train de faire une mission de service public sauf qu'on n'a pas les fonds pour ça on n'a pas les fonds publics qui vont avec donc on a monté un fonds d'action euh, un fonds d'action sociale trans, le FAST vous pouvez chercher sur Google ça, en tapant « fonds d'action sociale trans ». Le euh, premier retour que vous aurez, c'est euh, une cagnotte à en fait qu'on a montée euh, en 2020 euh, en urgence pendant l'épidémie de Covid parce que des femmes trans se faisaient euh, éjecter de, de leur logement euh, pendant, pendant, en pleine épidémie euh, parce qu'elles n'avaient plus les moyens de, de payer leur loyer. Et donc, euh, ce qu'on fait avec ce fonds, pour beaucoup... Euh, ce qu'on fait, c'est de l'aide au logement, c'est-à-dire de, de, de payer des nuits d'hôtel pour euh, pour que, que les personnes puissent euh, se regrouper un petit peu, puissent euh, se, se, se remettre dans suffisamment de, 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 de stabilité pour euh, pour commencer à, à accéder au, au, à leurs droits, ce pourquoi on les accompagne également. Donc, euh, n'hésitez pas à relayer le, la cagnotte du FAST. Euh, on a on a une personne qui est chargée euh, à temps plein de, de s'occuper de gérer ce fonds, euh, mais euh, si le fonds euh, n'arrive pas à se remplir, euh, c est, c est, c est, ça devient compliqué. Et euh, on a eu beaucoup de soutien pendant l'épidémie de Covid, avec plusieurs centaines de milliers d'euros de levée sur ce fonds. Euh, maintenant, ce fonds est en danger et il faut euh, l'alimenter. Donc, euh, si vous avez des réseaux, si vous avez des des sous. Si vous connaissez des millionnaires, des milliardaires, euh, n'hésitez pas. Alors, touchez deux mots.
1: Farah, c'est quoi ton, ton agenda de lutte là, pour les prochaines semaines, les prochains mois
3: euh, Vaste question. <rire> <rire> question euh, très compliquée dans le sens où, euh, euh, personnellement, cette année, euh, j'étais en demande d'asile donc euh, c'était pas forcément comment dire, euh, le moment de ma vie où j'ai mmh. eu le plus d'agentivité vu que j'avais pas forcément le. Enfin, même où j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas de, de droit euh, civique, I guess. Donc euh, là, euh, j'essaie surtout de, de, de reconstruire un petit peu les choses, mais mon but, c'est autant de me concentrer sur euh, du travail de terrain. Et euh, comme j'ai des compétences d'accompagnement social, euh, j'ose espérer que j'aurai l'opportunité justement de les faire valoir. Et de l'autre côté, euh, plus euh, ce qui relève de la bataille des idées, la bataille médiatique, parce qu'en en fait, en fait, depuis le Covid, c'est genre... Lola de conspirationnisme en fait. <rire> Tout le monde a sa, a, a sa théorie du complot. Du côté des meufs, on a les, on a les terres. Du côté des mecs, on a les incels. Euh, vraiment, c'est, ça va loin. Ça crée des dénégations de la réalité, des déformations de la réalité. On a énormément de fake news qui, 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 qui pullulent littéralement partout. Enfin, à notre sujet les fake news que les TERF propage, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, je serais sincèrement fasciné par l'imagination dont elles font preuve si ça n'attendait pas à nos droits. <rire> euh... Donc ouais, je pense que c'est quand même important de rétablir euh, de l'esprit critique là-dedans. L'esprit critique, c'est pas juste une valeur, c'est aussi une certaine méthode. Je pense que c'est important aussi d'apprendre aux gens, en fait, concrètement, à supposer chaque information euh, qu'ils reçoivent avant de juste tout prendre pour argent comptant et aller raconter que les femmes trans sont là pour violer les meufs et déconstruire le féminisme. Quoi que ça veuille dire, d'ailleurs <rire> Euh, donc, ouais, voilà, je pense que ça, ça va être mes mes deux volets d'action et j'ose espérer que j'arriverai à maintenir la cadence et au pire des cas si je finis par échouer, ben je consacrerai ma vie à emmerder toutes les personnes qui m'emmerdent parce que je suis comme ça
1: C'est déjà un beau projet J'aimerais qu'on parle à ce propos de l'association Toutes des femmes dont j'aimerais saluer le travail Constance Lefebvre, une de ses militantes devait être avec nous aujourd'hui mais elle a eu un empêchement Claire, est-ce que tu pourrais présenter Toutes des femmes en quelques mots
2: Oui, c'est un collectif qui s'est formé euh, il y a 2-3 ans je crois euh, de collectif de femmes trans et de femmes cisgenres qui euh, luttent pour euh, la reconnaissance que les femmes trans sont des femmes <rire> et que, euh, qui fait un énorme travail de, de veille euh, sur euh, les modes de fonctionnement des, des réseaux transphobes euh, et sur leurs alliances euh, également avec euh, l'extrême droite euh, font beaucoup de travail de débunkage de, de fake news dont parlait Farah. Et euh, bah, suivez-les sur Twitter et, euh, et je crois qu'elles sont aussi sur Instagram, mais je suis pas sûr. Euh, ouais. Et, et franchement, euh, elle, dès qu'il y a une fake news qui sort euh, assez grossière, euh, elles peuvent euh, produire une, en très très peu de temps, une critique extraordinairement détaillée. De, de de ça et c'est assez formidable d'avoir euh, ce collectif euh, qui est euh, très déterminé et qui euh, qui pour qui j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs
1: et d'ailleurs, comme on arrive à la fin de cette émission, je vous conseille euh, le très bon documentaire, qui euh, dure une vingtaine de minutes, publié sur euh, XY Média, donc le premier média euh, transféministe en France, et qui a été, alors euh, je ne sais plus exactement si c'est co-produit, co-réalisé, mais avec toutes des femmes, sur justement comment la droite a créé une question trans. Et c'est un, un très beau documentaire. Pardon, excusez-moi. Euh, Peut-être dernière question pour euh, clôturer cette émission. Euh, comme je le disais au début, moi, je suis une femme cis, je suis une femme blanche, je suis une femme mince. Comment on fait, nous, les alliés, pour, pour participer à vos luttes Claire
2: euh, Alors, il y a, y a beaucoup de, de, de choses qui, vont, euh, qui existent déjà et, et d'autres qui vont s'accélérer, je pense. Il y a une question qui, euh, qui, qui, qui se développe beaucoup sur l'accès aux soins des jeunes trans, euh, avec beaucoup de désinformation et euh, je pense que la première chose euh, à, à essayer de, 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 de faire, c'est de préserver l'esprit critique, euh, rester sur, ancré sur des bases féministes solides, matérialistes, ne pas se laisser envoûter par euh, ce que le, le féminin sacré dont parlait Farah, euh, c'est-à-dire de renouer, euh, de, de voir que les femmes... Euh, de vouloir que les femmes renouent avec le, le, leur essence biologique supposée. Donc, rester critique, ne pas se laisser euh, influencer par des théories du complot euh, qui voudraient qu'on transifie euh, tous les enfants. Euh, c'est faux. <rire> euh, et être solidaire en fait, avec les luttes trans, ça c'est le, le, le plus important. Vous avez une voix qui porte beaucoup plus loin que la nôtre. Nous, quand on parle, on est relayé par nous et ra rarement par d'autres personnes. Nos réseaux sociaux sont, sont sont malheureusement pas ceux de Dora Muto qui a 80 000 followers sur, euh, sur Instagram, euh, ne sont pas ceux de, de, de Marguerite Stern. Euh, notre voix ne porte pas assez loin, donc il faut que vous soyez les relais de no notre voix, en fait. Et comme vous avez aussi des privilèges et peut-être plus d'argent que nous, <rire> Euh, si vous pouvez donner à, à, à nos cagnottes, euh, franchement, ça nous fait beaucoup de bien.
1: J'aime beaucoup quand on termine par Rendez l'argent. Farah, tu veux rebondir sur les mots de Claire
3: Ah mais les mots de Claire ont été si accurate que honnêtement, là, ce que je suis en train de rajouter, c'est uniquement le glaçage, pas la gamache euh, Mais ouais, donnez-nous de l'argent, oui. Donner de l'argent, c'est bien. Soutenez non seulement les individus, mais surtout en fait, les initiatives collectives, parce que justement, les... Les, le, le travail des associations trans est extrêmement important, mais après c'est dramatiquement endigué par le peu de ressources. Donc déjà ça, si on travaille avec vous, donnez-nous véritablement l'opportunité de créer, de produire, d'avoir un minimum de pouvoir et de responsabilité, parce que c'est une chose d'intégrer les gens pour, pour des quotas ou par charité chrétienne, à guess, mais c'en est une autre aussi de véritablement concurrencer et de véritablement contester en fait, euh, l'aliénation auxquelles les personnes aliénées sont, et discriminées sont réduites. Donc, c'est vraiment donner à la personne, en fait, l'opportunité juste de faire des choses plutôt que d'être constamment ballotté à, à travers les vents de la vie comme une espèce de lire Donc, ça, c'est super important. Et aussi, bah, comme Claire l'a dit, euh, je pense que c'est bien aussi de, quand il y a justement des espèces de, de, d'impulsions conspirationnistes comme ce que Dora et Marguerite sont en train de mener avec leur petite copine, là, euh, bah, c'est bien justement aussi de se positionner et de dire non, ça c'est faux. Arrêtez de dire ça. Je pense que c'est bien parce que, le truc, c'est que, et l'histoire l'a montré, euh, même, je dis l'histoire, mais honnêtement, genre, aux états unis si on en est arrivé à un droit à l'avortement qui a été autant concurrencé et autant euh, tailladé, c'est... Disons que le prélude de tout ça, c'était aussi euh, tout un tas de législations anti-trans qui ont été euh, promulguées. Donc, euh, en fait, le truc, c'est que la vie et la vie en société, c'est un continuum, et c'est pas par poétique, c'est pas par poésie que je dis ça. C'est surtout que si on s'en prend à nous, on va finir par s'en prendre à vous. Je pense que les femmes ça, ça elles ne devraient pas oublier qu'elles aussi, justement, euh, leur identité et leur corps ont été influencées par la pathologisation de leur corps, la pathologisation de leurs esprits. Euh, par... On a créé des sciences spécif spécifiquement et des interprétations des sciences et de la, psychanalytique, et de la psychanalyse pardon, justement pour pathologiser les femmes, spécifiquement pour les maintenir dans une situation d'aliénation facilement dominable. Donc, prenez ça en compte, en fait. Prenez ça en compte. Comme ça, peut-être, euh, on pourra commencer à envisager des vies où on n'a pas euh, des soucis aussi dramatiques, en fait. Ou, je ne sais pas, le pire truc qui pourra nous arriver dans une journée, c'est « Ah, bah, je me suis cogné le petit doigt sur la table, quoi
1: ». Merci beaucoup, Farah. Merci, Claire, d'être venue dans cette émission. Abonnez-vous, soutenez, donnez de l'argent à tester à toutes des femmes, à XY Média. Controversie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Rémi Pierre, à la réalisation. Tout de suite, si vous écoutez Tsugi Radio, c'est La Muerte en DJ7 pour sa résidence mensuelle. On se quitte avec Kim Petras, évidence des évidences, avec un extrait de son album Slut Pop sorti en février dernier. Treat Me Like a Slut. Allez, salut. <musique>
5: Dirty bitch, I love to fuck.